0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Hoy es viernes y yo arranco el fin de semana con esta alegría de poder charlar un rato con Emprendedores de Vida, que realmente me inspiran y que nos comparten en este programa su vulnerabilidad eh, muchas veces y que yo agradezco de corazón porque cómo nos hace crecer. Y ustedes que muchos hasta ahora se dirigen hacia su trabajo o son madrugadores y simplemente escuchan el programa, a veces me escriben y me dicen... Carla, me encanta el programa porque realmente me inspira. Es como una vitamina y me encanta escuchar los testimonios de esos emprendedores. A veces hablamos de sus negocios, pero hablamos sobre todo de su vida. Y hoy quiero contarles que tengo a dos emprendedoras, madre e hija, que desde hace rato quiero conversar con ellas. Pero bueno, hoy fue la oportunidad. Estamos Todavía no, mentira, ya no estamos en el mes de las madres, pero es porque en ese mes de las madres tuvieron demasiado trabajo, de verdad que estuvieron en muchísimos eventos. Y bueno, primero darles la bienvenida a Cristiana y a Nani Nazar. Qué gusto tenerlas acá. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar aquí. Así es. Buenos días, Carla, y buenos días a todos
0: y todas las que nos escuchan muy contentas de estar con vos este, fue una cita pospuesta pero aquí estamos para dar lo mejor en esta mañana tan
1: linda ay así es de verdad que súper agradecida bueno para empezar yo las sigo a ambas en redes sociales y hasta me canso de ver en tantas cosas distintas en las que están y eso es algo que comparten que son súper multifacéticas eh, bueno Cristiana, ni hablar, toda tu carrera en comunicación, ¿verdad? Desde televisión, en distintos medios. Y luego tu faceta, que también fui alumna tuya junto con mi hija. Eh, como chef, eh, llevamos un curso de pastelería en lo que era Sabores, que hoy es Amura. Y yo decía para mis adentros, es que qué mujer, o sea, todo lo que Cristiana hace, lo hace con un nivel de excelencia, Sí. ¿Cómo es posible que se haya reinventado en toda esta parte de la cocina? Y bueno, ustedes no se imaginan las bellezas en pastelería que ella hacía ver muy fácil. Y bueno, llegábamos nosotras. mía no, mi hija es muy talentosa, pero yo hacía mi mejor esfuerzo por decorar esos cupcakes. Sí. Algo salió, ¿verdad? Pero bueno, entonces primero cuéntenme en qué están, Cristiana. Estás en muchas cosas. Ok, ok. Primero déjame decirte que eras buena alumna. Gozábamos, <risa> no sé. gozábamos
0: como locas, o sea, la pasábamos increíble. Y, y vos lo decís muy bien, vos sabés que yo pienso que el mejor consejo y para empezar esta, esta linda conversación es que todos tenemos tantos talentos adentro y que tal vez no sabemos. Y creo que Nani, un poco, gracias a la vida, se ha logrado impregnar de que no hay que tenerle miedo a nada y podemos mutar hacia muchas facetas de muchas cosas que nos hacen felices, entonces, creo que ese es el primer consejo que quiero dar y comentarles, bueno, yo he hecho 30 años de tele y todo el mundo me conoce y he pasado por una época difícil ahora, entonces, no tengo ganas, no tengo la fuerza, no tengo la alegría de vivir que tenía antes, entonces, por dicha, tengo donde mutar y entonces me meto en cocina, ahora me voy del país, como mes y pico a estudiar España. Entonces, ve qué wow, va a ser. wow qué bien! A seguir estudiando. A seguir estudiando porque la cocina no para nunca, ¿verdad? Así como el periodista, se lee un libro y listo, vas a un seminario, pero en la cocina tenés que estar como muy al tanto de todo lo nuevo. Entonces, ya para dejar que Nani hable, este, puedo mutar a muchas cosas, ¿me entendés Y ojalá que si usted va, va manejando, va en el bus, está pensando en su casa qué hacer,
1: Piense qué hace, qué le gusta y póngale. Ay, qué buen consejo. Y luego Nani, bueno, lo lo que vemos desde afuera, obviamente esta charla es para que nos contés mucho más, ¿verdad? Pero yo te sigo en redes sociales, Nani, a Nani Nazar, y me, me encanta el contenido que estás haciendo. Déjame felicitarte de corazón porque es un contenido de mucho valor y eso no es tan común, hay contenidos de contenidos en redes sociales, pero realmente admiro que querés presentar un contenido de mucho valor sobre temas muy variados, desde cómo hablar en público, desde el tema de habilidades blandas, desde el tema de relaciones, entonces... Bueno, también son muy multifacética porque sé que te desarrollaste en el campo de la tecnología, también nos puedes hablar un poco más de esa faceta eh, y, por supuesto, pues tu paso por la televisión. Sí, exacto. Sí, creo que eso es de las cosas más importantes
2: que he aprendido en estos años, que no hay que quedarse tampoco encasillado en un solo lugar y que también hay etapas para todo en la vida. Entonces, por ejemplo, el paso por la televisión me dejó a mí millones de enseñanzas, mucha seguridad, es lo que siempre digo, mucha confianza en mí, en mis habilidades de comunicación, en lo que pienso, en cómo lo expreso, pero también fue una etapa que me dio sus lecciones y concluyó. Y también uno tiene que dejar ir las cosas, eso es muy importante, dejarlas ir y que una sola cosa no nos defina, una carrera, un trabajo, no, una sola cosa no nos define, entonces después de eso di un giro y me metí como a marketing digital, en, en temas de tecnología, aprender un montón también en esa área, compartir con gente de todo el mundo, que es fascinante. Eh, y ahora con esta nueva etapa, yo creo que lo que estoy investigando también es cómo hacer que todo lo que aprendí trabajando en televisión, por esos cuatro años, cinco años que estuve en tele, tenga una huella, deje una huella en, la, en las personas con todo lo que yo aprendí de estas habilidades tan importantes no solo frente a una cámara, sino en una entrevista de trabajo cuando estamos eh, comunicando límites a una pareja, a un jefe, cuando estamos comunicándonos con las personas que amamos de una manera asertiva todo eso se aprende en una televisión y en relacionarse con la gente, entonces también eso de llevar habilidades de un área a otra y mutarlas y ver cómo se van transformando dependiendo de la etapa de la vida, yo creo que es, es maravilloso. Quiero, quiero decir algo, Carla, porque creo que esto
0: le puede servir a muchas mamás y también a muchas personas que tal vez son jóvenes. A Nani le costó mucho entender qué le gustaba en la vida. Sí. Entonces estudió muchas carreras okay. y siempre la crisis de que qué hago, no termino. Sí. Y yo le decía desde la sabiduría de la vejez, le decía. Ay, <risa> ay, <risa> <la> vejez, imagínate. <risa> le decía como, como una sabia, todo te va a servir, luego todo se arma como un rompecabezas. Sí. Nani estudió ciencias políticas uh-huh. y francés y todo suma. O sea, el, el asunto en esta vida es llenarte de conocimiento, o esa es la clave. De, de salir adelante en la vida
2: sí, exacto, y adaptarse a, la, a los nuevos tiempos y a adaptarse a cada etapa de la vida, o sea, yo, no, yo ahorita con 30 no soy la misma persona que era a los 20 ni a los 15, no lo seré cuando tenga 40, mis gustos van a cambiar mis preferencias con las personas que la, con las que me voy a relacionar va a cambiar y eso es natural la, lo normal es transformarse,
1: no quedarse estáticos Qué bien eso de transformarse, porque justo les iba a preguntar para ahondar un poco más en esa reinvención. Ustedes lo han hecho ver muy fácil, ¿verdad? Uh-huh. Eh, en el caso de Cristiana, 30 años ¿verdad? En, en, en el área de la comunicación y de repente haces ese giro, 180 grados, ¿verdad? A, 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 la, a la cocina, ¿verdad? A la gastronomía y, y como dije antes, bueno, ser excelente en ese ámbito. Y en el caso de Nani también, pues el hecho de tener una experiencia en la televisión muy ascendente y pues de repente también hacer un, un switch, un, un giro, ¿verdad? Eh, nos vamos dando cuenta que en la vida es así, ¿verdad? Pero eso... que que les estoy compartiendo, es algo muy de los emprendedores. O sea, que cuando uno habla de reinvención, o sea, es de verdad, es como mandarse a un terreno que tal vez uno no, en ese momento no domina, pero uno cree en uno mismo. Entonces, ampliemos más sobre, sobre ese punto de inflexión cuando ustedes toman la decisión de hacer ese giro tan grande hacia otra cosa totalmente distinta. Quiero, quiero decir algo porque esta,
0: esta pregunta me encanta, o esto que estás enfatizando, me encanta, cuando, cuando yo salgo de un canal de televisión muy deprimida hace 20 años y me encierro en mi casa, este, mi marido me dice, ¿pero qué quieres hacer? y pienso, tal vez azúcar, tal vez flores, tal vez, y era la persona más torpe en el mundo, si todas en clases terminaban, yo terminaba de última llorando en el hotel, o llorando aquí, o botando lo que había hecho para empezar de nuevo, me daba la madrugada, para lograr algo, porque yo no tenía las habilidades, entonces, obvio que es difícil cambiar, obvio que te llenas de miedo, tenés uh-huh. terror de fallar, de, de, no, de no aprender, y yo a todas las alumnas que he tenido muchísimas, les digo, todos, si yo pude, que era súper torpe, Exacto. todas ustedes pueden, y algo maravilloso que me dio la cocina, que es un regalo del cielo maravilloso, es poder empoderar a tantas personas que les di clases, en, en los lugares donde vos dijiste ahora y poder transformarle la vida o sea, las señoras con harina, huevos y, y mantequilla, podían irse a vender a una feria del agricultor sus queques, uh-huh. y, y ese, ese lograr, dar la mano solidaria es maravilloso, y por eso quiero rescatar, y nunca te lo he dicho, lo que estás haciendo vos en Redes Amor, es también eso dar la mano solidaria, porque son conocimientos que los tenés vos y no toda la gente regala conocimientos uh-huh. con bondad y estás empoderando y ayudando, por eso ha sido tan linda la acogida, uh-huh, uh-huh. por eso en el, el, el La Nación el otro día le hice un reportaje, lo más lindo, ¿y por qué? De porque estás regalando cosas que tienen un gran valor.
1: Uh-huh, sí, uh-huh.
2: sí, 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 y en realidad todo parte por creérsela, yo creo que en este tema de, de la reinvención, en el emprendedurismo y en la vida, yo creo que es un tema de, si uno no uno se la cree, entonces... Es muy difícil, ahí no hay nada que hacer, uno tiene que estar seguro, seguro de sus capacidades, de sus conocimientos específicos, de todo eso que ha ido recolectando con el tiempo, de las maneras que tiene de ver la vida, de abordar los procesos y los problemas, cómo, cómo es su proceso creativo, todas esas cosas son particulares a cada persona, entonces tienen un valor y todo eso puede, por ejemplo, si hablamos desde de, de, el lado del emprendedurismo y de generar algo, todo se puede capitalizar hacia una idea más grande que nos brinde toda la satisfacción, pero porque es algo hecho específicamente para nosotros. Y pueden ser varias habilidades, por ejemplo, que se juntan en un trabajo de los sueños o en, una, en un propósito más grande, pero empieza, o sea, la semillita de eso, diminuta, es creer que uno puede enseñarle a alguien, tender la mano, compartir conocimiento, porque si uno cree que no hay nada que dar, si uno cree que está vacío, entonces va a ser muy difícil ver de dónde te, te agarrás para generar y para producir. Uh-huh, uh-huh. A mí me encanta, Carla, algo que, que
0: me está pasando en estos días y es que una vez más entiendo, así como en tele, trabajaba 14 horas diarias cuando tuve mi primer trabajo uh-huh. y vos lo sabés porque has uh-huh. trabajado mil horas diarias en televisión, más el estrés, más el rating, más, es, es algo terrible. Entonces tenés que realmente trabajar. O sea, y si, y si vas a hacer queques, van a ser los mejores. Sí. Y si vas a trabajar en algo, vas a hacer. Te voy a dar un ejemplo que ahora se lo estaba comentando a mi hija. Yo tengo un restaurante hace como cuatro meses uh-huh. y era un negocio que estaba totalmente caído y yo dije, yo lo voy a levantar, pero ¿cómo lo levanté? A base de trabajar, trabajar, trabajar y hacer bien las cosas. Uh-huh. Uno tiene que ser excelente en lo que hace. Yo ahora sí. estoy aplanchando. Y, y tengo que aplanchar perfecto, ¿me entiendes? <risa> <risa> sí, yo tengo ese defecto, digamos. Eso, es una virtud bueno, que bien
1: como un defecto así de lindo. Claro, sí, es una es virtud. ¿verdad? Es, hay que hacer las cosas
0: bien todas, porque yo antes tenía mi vida asegurada, mi marido, mi, mi vida. Mi mundo se cayó y ahora estoy fortalecida con todas las cosas para salir adelante, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces todos podemos salir adelante. Si yo en año y medio voy
2: caminando hacia la luz, todos podemos. Sí, todos. Sí. Eso que sí. decir de la excelencia es demasiado importante, es que son, o sea, yo siento que para tener, o sea, yo estoy muy joven, yo lo sé, pero siento hasta ahora lo que he visto. Va a tener, nani? Treinta. Ya no está tan joven. No,
1: yo estoy muy joven. <risa> engaña, engaña, ¿verdad? O sea, tiene cara todavía sí, así de de, de, 20 de 20 bueno. de que estoy en la flor de la vida pero estás en la flor de la vida sí, todo sí. el mundo está en la flor de la vida porque siempre nos podemos reinventar muy bien. bien qué sí. linda esa frase que hay que subrayarla y ponerla en negrita todos estamos en la flor de la vida
2: claro y claro, claro sí.
1: yo, yo a mí no me gusta para nada cuando la gente está en los 20 uh-huh.
2: solo en la década de los 20 en la flor de la vida la mejor década uh-huh. no y entonces qué pasa cuando uno tiene 40 50 60 ya para qué
1: ¿Para qué no, no, buscar no.
2: emoción y aventura y no, goce, no?
1: Totalmente, okay. totalmente. Qué, qué lindo todo lo que están hablando. Y, y ahora que, que Cristiana introdujo este tema, Cristiana, me sonó, ¿verdad? Como, como cuando uno regaña a Kiko. <risa> sí, sí. <risa> sí, me sonó hasta raro y todo. ¿verdad? Este, ahora que lo estabas mencionando, un poco sobre las adversidades, pero lo más importante... ¿Cómo se han levantado ¿verdad? ante esta gran adversidad que fue pues, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Un, un esposo, un padre? Y pues en este programa aprendemos muchísimo, digamos, de cuando nos comparten eh, estas montañas, lo llamamos acá, acá lo llamamos así, estas montañas súper puesta arriba, súper empinadas, que nos hacen sufrir, pero a la vez aprender tanto. Vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos, vamos a continuar hablando con Cristiana y con Nani Nazar aquí en Emprendedores de Vida.
0: Emprendedores de Vida con Carla Castro en Amplify 95.5 Emprendedores de Vida en Amplify 95.5
1: Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida. Soy Carla Castro. Muchas gracias por su sintonía. Y aquí estoy con dos emprendedoras de vida que hace rato que de verdad quería tener esta charla y está resultando así de rica como me la imaginaba. Cristiana Inani Nazar. Eh, estuvimos hablando en el primer bloque de lo multifacéticas que son, las dos pues se han desarrollado en el ámbito de la comunicación, en el caso de Cristiana, bueno ustedes la conocen en televisión, una carrera súper rica de más de 30 años y luego ese giro, ese cambio a ser una súper chef y me consta porque de verdad que lo que vemos en redes sociales con esos queques divinos, con esa pastelería, bueno, eh, es que es impresionante, las que intentamos hacer un poco de pastelería decimos Va, ¿cómo lo hace? y yo he sido alumna de ella entonces de verdad, sé, lo sé lo he visto, y luego en el caso de Nani, todo lo que se ha desarrollado en el ámbito de la comunicación, también en televisión y ahora en redes sociales utilizando esa plataforma para generar un contenido de mucho valor, y si no la siguen síganla, porque de verdad que yo he aprendido muchísimo eh, yo pues soy coach también, pero me encanta la forma de la que hablabas Nani de habilidades blandas y de todas las temáticas que compartís, también de oratoria y de muchas cosas. Y bueno, antes de la pausa eh, estábamos hablando de estas adversidades y de lo que obviamente el enorme impacto y vacío y así cuando vienen las, las fuertes, eh, las duras vienen de un momento a otro sin esperarlo. Y sorpresivamente, pues la pérdida de este ser querido, de un padre, eh, de, de un esposo. Pero acá lo más importante y lo que les quiero preguntar es cómo ha sido ese proceso. Verdad? este Año y medio después, sé que llevan el luto, obviamente, muy adentro. En el caso de Cristiana, la forma en que, en que lo manejó, eh, esa presión de tener que decir algo porque sos figura pública, pero a la vez querer darle ese espacio ese respeto a esa paz que necesitabas, bueno, en el caso obviamente de Nani también ¿Cómo ha sido este año y medio eh, en cuanto al avance de lograr un poco más de paz, luego de esto tan fuerte y tan duro?
0: Te tocó primero
2: Ay, qué duro <risa> <risa> eh, Ay, yo creo, yo creo la verdad que hay un antes y un después de perder a un ser querido tan cercano como un papá, como un esposo, es algo que lo marca uno y que le brinda, en, en mi caso en particular, a mí me brindó como una capa de profundidad a mi vida que me hace valorar todo más, mis relaciones, la cotidianidad cuando tengo chicha, cuando estoy frustrada, cuando estoy enojada, cuando lo que sea, digo, bueno, pero ya, o sea, este, si, quer- si quieres estar a huevada, Nani, un día, hágale, dele un día, mm-hmm. pero ya mañana ya es mucho, porque la vida es un segundo, y la vida puede acabar en cuando sea, como cuando uno se da cuenta de esa impermeabilidad de la vida, uf, uno le empieza a sacar mucho jugo, entonces yo creo que en las cosas en las que me he ido saliendo de la zona de confort, están influenciadas en gran parte por ese saber que todo puede terminar pronto y que hay que aprovechar. Entonces, a eso me hace sentir más valentía, más este sentido como de, bueno, lancémonos, igual que lo peor que puede pasar, que no funcione. Bueno, X, démole. Creo que eso es lo que me uh-huh. da, pero bueno, obviamente está el dolor profundo y es una cosa que nunca, yo creo que nunca la voy a superar ese dolor. Uh-huh.
1: ¿Dónde estaban pero, ustedes al momento de la noticia?
2: Por dicha con él, Carla. Uh-huh. Ah. Gracias a Dios sí. con
0: él Siempre le pedí a Dios que, que terminara mi vida Frente a él y, y Dios me lo regaló, es un regalo enorme Pero antes de pasar a mí uh-huh. Nani ha sido acompañada todo este tiempo Por el amor El novio ha sido ¿verdad? Este, uh-huh. Paralelamente con la pérdida Casi que, se, que fue en el momento También que empezaste Entonces si sí. vieras que ha sido un novio? Que yo sé que es terrible Pero al estar
2: con un novio Que le da tanto amor ha sido
0: mágico, sí, ha sido.
2: sí, sí, el amor en cualquier forma puede uh-huh. transmutar el dolor de la manera más impresionante, entonces es muy loco también darse cuenta de esa profundidad en las emociones humanas, que puedes estar pasando por el dolor más profundo de tu existencia hasta el momento, uh-huh. al mismo tiempo que estás flotando en amor y en enamoramiento, y tu cuerpo y tu mente y tu ser puede juntar esas dos emociones tan fuertes, es, eso es increíble, sí, es, eso increíble es impresionante, ¿verdad? y sana, por supuesto, sí. y el amor de las personas que, que se acercan y que dan cariño uh, y todo, wow. es, es tan importante, es, sí, es esencial.
0: Es, es esencial, pero es que en mi caso, Carla, lo que te voy a comentar es lo difícil que ha sido, porque pensé, cuando uno habla de duelo, uno dicen que son unas escaleras, o que son unas etapas, y que entonces uno mejora, yo decía puedo estar en el dolor más grande de mi vida que no me deja ni siquiera hacer un, un, un sepelio, o sea, no hice un sepelio, uh-huh. no pude, yo no podía ni respirar del dolor y creer que eso va mejorando con los días si no, es un lago enorme de dolor que se revuelve todos los días y llega al minuto uno. Es, es devastador, es, es un dolor tan inmenso que me sobrecoge, que, me, que no me deja ni vivir. Entonces, todo este año y medio no he tenido ganas de vivir. Lo que he hecho es sobrevivir, hacer cosas que le gustaría a él de mí y lentamente salir de mi dolor y de mi cuarto y de mis cosas cercanas. Pero como todo absolutamente me lo recuerda a él, vivimos 36 años juntos y todos los días es un marcha atrás, un marcha adelante. Entonces yo pienso que el trabajo en, en cualquier dimensión es la gran, la gran plataforma para empezar a salir del dolor. ¿sí? Uh-huh. O sea, ¿Qué,
1: que, qué gran ejemplo, qué gran ejemplo porque es inspirador. Es, es lo que la gente ha visto, ¿verdad? Te ha visto activa, Cristiana. Eh, y entonces ha sido una manera de sobrellevar el duelo que, que también te iba a preguntar por ese balance que pudiste tener entre la parte, digamos, más pública, ¿verdad? De lo que decías, porque la gente quería saber cómo estabas. Me imagino que te escribía, te lo pedía, pero a la vez vos no, no estabas ni con fuerza. Bueno, por eso saliste también, me imagino, en parte de la televisión, pero también estaban las redes sociales donde la gente te seguía y quería escucharte. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese manejo entre la parte pública y el respeto a tu vida privada?
0: Y por dicha, por dicha entendí yo, que es lo más importante, que yo hacía el programa que hacía el de divas, que era muy divertido, digamos, pues por ponerle un nombre, este, por él, para que mi marido gozara y la pasara bien. Al no existir él, no hay nada que me llame a mí, jamás, para hacer algo ni remotamente parecido. Yo no estoy divertida, o sea, si yo hago un evento donde me río y estoy, yo llego a mi casa y lloro las horas que estuve en el evento. Es, es mi cuerpo que todavía no está listo para estar feliz. Estoy fingiendo para, para salir adelante un, una realidad que no es verdad, ¿me entendés dirás mm-hmm. que complicado es, cada día es menos, claro que cada día es menos, pero, pero siempre, entonces, lo importante es que me, que me pude dar el tiempo de decir, que no puedo, o sea, no quiero y no puedo, voy a hacer otras cosas, y ves que ahí también es mutar, ahí también es buscar otras cosas, otros talentos para, para sobrellevar esto, salir adelante, ganar dinero, ¿me entiendes?,
2: Yo creo que es la magia de de encontrar salidas. Sí, sí, yo creo que en ese tema de la productividad y de de que el trabajo ayuda a que uno esté más en paz y que uno encuentre como nuevas razones para para ponerle al día a día y para amanecer y todo, yo creo que eso es demasiado claro en mi mamá, o sea, porque si uno la sigue en redes, si uno ve su cotidianidad también por, por ayudarse a ella misma, porque ella es muy resiliente, o sea, uno la escucha y diría, ah, no, ella está acostada en la cama sin hacer nada, pero no, es, ella es lo más resiliente que hay en la vida, es demasiado punchada es demasiado productiva, es demasiado generosa con su tiempo, uh-huh. eh, siempre estás haciendo cosas, y yo creo que es en parte para, para llenar tal vez ese vacío que quedó por papá, uh-huh. pero también porque vos, tu naturaleza, sos una persona empunchada, sí, siempre, siempre le siempre has puesto, entonces, volver a esa productividad de estos estado natural, uh-huh, uh-huh. y eso es maravilloso, porque... y mucho de mi
0: trabajo en redes, ni siquiera es porque me lo pagan, sino muchas y uh-huh. muchos emprendedores que tienen X negocio, y yo dedico muchas horas a eso, porque los beneficio y porque me cura el alma, porque me da sí. ay, una, una gratificación de que hice a alguien feliz uh-huh, uh-huh. sí
1: uh-huh, uh-huh.
2: Totalmente.
1: vamos a ver para la siguiente digamos, pregunta voy a contar una historia chiquitita para contextualizarla eh, yo perdí a mi padre cuando tenía 11 años uh. este, y, y recuerdo ahora lo entiendo mejor pero desde entonces mi madre ideó una frase que era como nuestro código para sentirnos fuertes y apoyadas ¿verdad? porque es como esa sensación un poco como de orfandad, no sé cómo explicarlo ¿verdad? Claro. ¿no? en uh-huh. la casa y, y bueno, mi madre quedó a los 35 años viuda con dos wow. hijos uh. Y la frase y el código que ella utilizaba para tener esa complicidad de madre e hija, porque mi hermanito era muy chiquito, era juntas venceremos.
0: Mm, wow. Y hasta el día
1: de hoy, cuando ella me dice esas dos palabras, yo entiendo. Hoy en día, por supuesto, lo valoro muchísimo porque, porque uno entiende más, ¿verdad?, lo, lo que ella se enfrentó tan joven. Pero en el caso de ustedes, ¿cuál es, cuál es ese código?, ¿cuál es esa frase?, que las ha llenado de fuerza y complicidad para poder vencer juntas esta adversidad tan grande. ¿Cuál es?
0: Yo sí sé cuál es, pero no le quiero soplar. Yo también sé, yo sé una, tal, ¿Tal, son una. tal o vez son diferentes. O tal vez no peguemos ninguna. ¿Tal vez? No. ¿Quién va a decir primero? Díganle usted, usted fue la okay. que okay. se mandó. No. Yo creo que la, o sea, que vos y yo te, estamos enlazadas, por la risa y la alegría. Sí. Somos disparadoras ambas sí. de o basurarnos o entretenernos, o hacernos un chiste, uh-huh, o uh-huh. ser sagaces, y eso nos rescata del dolor claro. a las dos en el minuto uno. O sea, y nos estallamos
2: de risa. Sí. Y podemos sí. estar atacadas llorando. Sí, sí, sí. sí Yo iba a decir algo muy parecido. ¿Qué iba sí, a decir? Ser, ser como... De ser como sarcástica, ser como sí. irónica, ser como, mm. como ver el absurdo. Entonces, Exacto. <risa> sí, claro, sí, claro, nos rescatamos Exacto. por medio del, del humor, sí, que es algo humor. que siempre hemos compartido, pero que siempre. ahorita se
0: exacerbó con este es, tema. Es maravilloso, no o sé, sea, ahora se me ocurre un tema, por ejemplo, un tema que todas las viudas, Carla, te, te voy a contar, no sé si tu mamá algún día... Te lo que cuenta, mi marido lo que hicimos fue incinerarlo, entonces tenemos las cenizas uh-huh. y cuando yo estoy lista para ir al mar a tirarlas Nani no está lista entonces yo me suelto a llorar de que no le estamos haciendo caso al papá y que entonces nos, se va a enojar con nosotras Exacto. y entonces ella tiene la genialidad de decirme un momento, mi papá dijo que las lleváramos al mar, pero no dijo cuándo, y
2: yo, yes. Ya. Y después un día que ella estaba lista y yo no, también, yo como, no vamos a tirar a papá y al mar que está todo contaminado a punta arena, ma. O sea, no hace falta, esperemos que el mar lo limpie y vamos, como en cinco años. Y son como esas cosas que es como un humoro. Yo no sé si me sí, pero es como negro, pero negro es nuestro
0: amor porque no podemos amar a nadie en el mundo más que a él. Exacto. Entonces, y esos chistes también a él le encantaban. Exacto, exacto, Entonces, exacto. Miras qué lindo, es una, es una comicidad ahí entre, entre ambas. Es genial. Y lo
2: que más pasa cuando, o sea, a medida que, que el tiempo pasa podemos hablar más de él claro. no demasiado, o no, sea, no, no estamos sea. no estamos en el punto de que vamos a hablar todo el día y acordar, no, uh-huh. porque nos atacamos a llorar pero hay cosas que nos recuerdan a él entonces, hablar de cómo era él de sus particularidades, de que a veces era todo, todo, todo todo, uh-huh. es, de la higiene que está pasada lavándose las manos, o que roncaba, o que dormía horas, o que era un comelón, como ese tipo de, de peculiaridades podemos reírnos y cuando
0: Y cuando vos te salta algo de su personalidad, porque ella Ajá. tiene la mitad mía y Ajá. la mitad de él, entonces de una le tiro, ya estás igual a tu papá, ya entonces es traerlo a nuestras vidas como siempre estuvo. Eso <ríe> es cierto.
2: Sí. Eso es muy gracioso. Sí, sí. ya estás, deja, deja de pensar que voy, que voy a chocar. Deja de decirme que maneje sí. despacio. Deja, deja de decirme que lave el carro. Y yo, pero es que, es que papá tenía razón.
1: Qué <risa> sí, complicidad más linda. ¿Y cuál es ese otro 50% que, que sienten que Nani tiene de, de la mamá? De la que mamá. Ar... Sí. ¿Tienes De mm, Nos preguntaron sí. esto hace
2: poco. Uh-huh. Y creo que lo que dije fue que somos muy comunicativas, que que usamos mucho el humor para enfrentar la vida en todo sentido. Eh, Somos coquetas. Somos
0: rápidas, divertidas.
2: Sí, sí, que somos como como rapidillas para para las salidas. Sí. Y muy sociales. Sí. cuando tenemos ganas porque también somos introvertidas cuando no sí. queremos socializar pero sí cuando estamos en, en un entorno social podemos ser muy
1: uh-huh. muy,
0: sociales. muy sociales vos qué pensás? y sí eso, eso es lo que siento y siento que de él tenés esa parte racional perfecta de pagar los recibos porque si ella no pagara los recibos yo me tiro por un puente. Si ah, alguien no, no, sabes estaríamos si alguien... desahuciados. <risa> si alguien no sabe pagar recibos y meterse a las redes, soy yo. Entonces si ella no existiera me mato, o sea no no puedo no puedo. Ella es la a... que
1: pone el orden financiero, sí, también. Financiero y toda
0: es es como la, la mente del papá de, de conocer, de, de estudiar. Este, tiene esa, esa fortaleza. ¡Ay, la fortaleza de su papá! Su papá era un palo de hombre y esa fortaleza la tenés vos. ¡Wow! wow. ¡Qué cumplido! Sí.
2: ¡Qué cumplido! Uh-huh. Te... Claro.
0: Uh-huh. Sí, era un roble. Era un roble inmenso y vos sos, vos sos así. Uh-huh. Sí. Claro. Yo creí que era fuerte y con esto me di cuenta que no. no pensé, que que, pensé que era mucho más fuerte, que podía agarrar esto y y no, no se puede, no se puede. No, es
2: que también yo siento, y siempre lo he pensado desde que pasó lo de papá no es lo mismo vivir la viudez de tu papá. Los uh-huh. dos son dolores desgarradores, uh-huh. pero son dolores bastante diferentes, Exacto. yo creo. Yo creo que una viudez... O sea, es tu compañero de vida.
0: De toda la vida.
2: Es tu compañero de vida. Y, y digamos, a mí me hubiera gustado como no perderlo tan joven, pero uno sabe que va a perder a sus padres. Uno siempre sabe que eventualmente va a llegar el momento cuando uno tenga 40, 50, 60, que ya no van a estar. Pero perder a tu pareja, uno se imagina que va a ser hasta... O sea, es que es un un dolor muy distinto.
1: Hablemos en este caso, Cristiana, de cómo has enfrentado ese dolor. Ya sé que un poco lo has dicho, pero eh, siempre, y es como el propósito que creo que compartimos que nos mueve, eh, es el hecho de que haya alguien al otro lado sí. que de alguna de sus palabras se inspire y son las palabras que necesitaba escuchar justo hoy, justo uh-huh. en este momento. Eh, entonces, con todo eso dicho de cómo enfrentar Ese dolor, bueno, que en tu caso ya dijiste una clave, ¿verdad? Que es trabajar, que es mantenerte ocupada. Pero, ¿qué más agregarías para poder sobrellevar eh, esto que que es es antinatural? O sea, es es tu compañero de vida, ¿verdad? Y es el hecho de continuar eh, y y continuar, bueno, con una sonrisa, porque, porque esa es la cristiana que conocemos, pero ¿cómo lo has sobrellevado?
0: Sí. Pues sabes que si yo, yo tengo que decir qué es lo que más sirve en esto, es, es como en todo proceso, es dejarte sentir que estás destruida, es dejarte sentir que estás devastada. Si pones capas, si pones una fábula, un teatro enfrente, nunca lo vas a superar porque ese dolor va a quedar ahí. O sea, yo he estado tirada en mi cama sin poder siquiera hablar donde quiero que, que, que todo el mundo no esté, con ganas de no vivir yo pasé muchos meses con ganas de no vivir y hasta que ese dolor desgarrador no se quitó como esa primera capa, ¿verdad? De dolor inmenso, no se quitó, no no empecé en uno nuevo. ¿Entendés? Como que lo pude llevar muy en calma, muy sintiéndome, y que nadie te presione, porque la gente puede decir, sí, pero qué raro, yo he oído gente que dice, qué raro, porque es, porque no le ha pasado? Si ya lleva mucho, uh-huh. o qué raro, porque está tan loca? No, yo estaba absolutamente loca, no podía pensar, no podía hablar, estaba lenta de mi mente, Carla, qué impresión. Sí.
2: Muy, sí, el, el duelo es, hace que uno como, que, como uh-huh. que se olvide también de lo que pasó los meses después Ajá, de uh-huh. la pérdida. Es como una amnesia temporal. Una amnesia. Y después, las
0: conexiones nerviosas no son tan rápidas. Entonces, yo quería hablar y mi mente no me ayudaba. Y yo soy muy rápida para hablar. Y yo, por Dios, ¿cuándo se va a conectar esto? Es que, es que ese dolor es avasallador. Entonces, yo pienso que, es, que lo mejor que les puedo decir si están tra- atravesando un gran dolor porque un duelo es un gran dolor, es dejarlo sentir, es ir a mi paso, ir a mi ritmo, que nadie me juzgue, no juzgarme yo, que poco a poco, muy lento, va a pasar. Yo el otro día estuve con Nani cenando y me puse a llorar porque todavía lloro mucho y le digo, es que yo te voy a confesar algo, amor. Yo tengo tres semanas en que quiero vivir, así, así en que quiero vivir. Antes de eso no quería estar en el, en el mundo. Okay. Y es como tres semanas en que veo una línea con un túnel y una luz en el fondo y voy apenas. Okay. Pero imagínate, para que, para que alguien tan lleno de felicidad, porque yo soy una persona muy, muy feliz, lo, lo que yo sí, hago sí. en tele o mi vida no es ficticia, yo soy una persona muy feliz, pero que algo te, te colme, te, te avasalle, te es increíble y creo que es el respeto de los que están alrededor y si no tenemos ese respeto, pedirlo uh-huh. y ir a nuestro ritmo. Uh-huh. Uh-huh.
1: Hablemos, detengámonos un poco en la vulnerabilidad, porque sé que es un tema que también a Nani le gusta mucho y ha compartido contenido sobre eso. Eh, ¿Qué tanto les ha ayudado compartir esta historia? Porque, porque no es fácil, ¿verdad? Cada vez que comparten una entrevista, revivirlo una y otra vez, eh, es parte, digamos, de la, de la terapia, de, de poder enfrentarlo, ¿cómo, ¿cómo manejan esa vulnerabilidad que es pública?
2: Uh-huh, uh-huh. Yo, yo lo que pienso, cada vez que hablamos de este tema, cada vez que alguien me pregunta, lo que pienso es, quizás lo que yo diga, sea lo que yo necesitaba escuchar cuando estaba en esos primeros meses devastadores, o sea el duelo es una situación tan, es la situación más universal que tenemos, uh-huh. todo el mundo va a perder a alguien, es lo que yo siempre digo, entonces es tabú, tenemos que hablar de ello porque vamos a llegar ahí y ojalá llegar ahí con herramientas, ojalá llegar ahí si alguien, si, si alguna persona pierde a su, a su papá, a su mamá cuando tiene 25, 32, lo que sea, que piense como, bueno, yo ya he escuchado de esto, sé que va a ser durísimo, sé que hay etapas del duelo, sé que pueden haber momentos en los que yo no voy a querer continuar con mi vida y eso es normal, porque es normal, porque es un dolor demasiado profundo, entonces yo creo que eso es como, como el, el punto de, de hablar de todo esto, aunque sea tan doloroso, revivir todo y, y abrir esa herida creo que es necesario hablar de estos temas exacto, exacto, a mí me pasa Calaveras que interesante,
0: nunca he hablado de esto, es muy interesante Ve, yo por ejemplo voy a un trabajo, a un lugar masivo no sé, a un mall a, una, a un trabajo con gente entonces, la gente después de que termino el show o lo que se vaya a hacer, hacen una fila y esa fila es para contarme que ellos también tuvieron una pérdida y entonces yo me tengo que quedar, si digamos terminé a las 12, me quedo hasta las 2 de la mañana, uh-huh. como el otro día, oyendo uh-huh. a cada señora o cada persona que se acerca, porque tiene la necesidad de compartirme y sentirnos como, como iguales, y esto puede ser agotador, y no por atender a la gente, porque sí. yo tengo toda la disposi- disposición sino que es, ok, eso a mí también me duele lo que me está contando, que duro pero es como, ok, pero entonces yo la entiendo y es como algo que nos ayuda a ambas personas sí. a limar, ¿verdad? Sí. Y, y me pasa algo que entonces he empezado a darle gracias a Dios siempre que encuentro un lugar masivo o mucha gente o lo que sea la gente me cuenta historias de Martín siempre en esa fila hay alguien o muchas que me cuentan fue mi doctor, me operó o doctores que se meten o entran y me cuentan cosas de, de, de cuántas personas Martín tocó con su, con su profesión y con su don de gentes y con su bondad. Uh-huh. Entonces es el regalo del cielo para mí que alguien se me acerque y me hable de él uh-huh. y me cuente chistes o cosas. Es me entendés que también es un regalo, uh-huh. el ser una figura pública me expone a estar llena
2: de compartir el dolor con la gente, pero me da esos regalos del cielo sí. uh-huh. y la solidaridad de las personas también wow. o sea, yo hasta el día de hoy no he recibido ninguna pre- pregunta que yo perciba como no. invasiva o, o algo que yo diga uy, esto no me gusta como me lo planteó no, siempre es de, de un lugar de yo perdí a alguien y entiendo cómo te sentís, o yo acabo de perder a alguien y lo primero que pensé fue decirte porque yo sé que me entendés, ¿cómo hago para superar este dolor? Y esa conexión humana con personas que uno no conoce, es, es una oportunidad es, tan
0: maravillosa. Y te voy a decir algo de redes, porque las redes siempre las estamos criticando. Mis redes siempre han sido muy lindas porque la gente mucho, y si hay algún comentario, pues digamos, se escribe en el canal, que no les gusta, y tienen todo el derecho de que no les guste, y ok, todo perfecto, pero en esto yo tengo un mar, uh-huh. o sea, si yo te enseñara mis redes, de la gente impresionante, enviándome amor, sí. y entonces yo lloro, porque digo, ¿qué hice para recibir tanto?, uh-huh. o sea, es, es un amor absoluto, es una compañía, es gente que me escribe inmenso, que se saca su tiempo, que ha llorado conmigo, y es la misma que me topo en la calle y me dice, yo le escribí, yo soy esta. O sea, uh-huh. qué maravilla que esto exista también. Sí.
1: Uh-huh. Qué lindo. ¿Y el público son más que todo mujeres? ¿O no, sí, no necesariamente?
0: En, en su mayoría mujeres, uh-huh. pero tengo muchas muchachas, tengo señores que ahora me echan el cuento porque como estoy
1: no, es que, no es que, bueno tiene que suceder estás muy guapa verdad o sea no estoy no con en la flor de la vida en la flor de la
0: vida y digo yo entonces ahí es donde también saco mi chiste Martín siempre sufría de que me echaran el cuento. Entonces digo yo, ¿y cómo va a ser que no va a parar esto? Porque entonces todos señores mayores viejitos me echan el cuento y yo me enfado fúrica y digo, pero ¿cómo? Si yo soy una pobre viuda, ¿cómo me va a echar el cuento?
1: ¿Y estás lista para abrirte de nuevo al amor? No, no,
0: no nunca más. El otro día me preguntaron en una entrevista y, y no, no casarme casarme jamás y, y me falta mucho tiempo como para que yo pueda tener así como esas puertas abiertas. ¿Qué mucho... piensa
1: Nani de eso? De eso que está diciendo. Cristiano? Yo pienso yo que pienso jamás. Yo pienso que
2: que no que mi, que mi mamita nunca más. Sí, sobre todo, <risa> sobre todo. Yo lo que pienso es que, pens- o sea, que sentir que nunca se va a encontrar el amor o que uno nunca va a volver a conectar con alguien o que no va a haber compatibilidad es cerrarse las puertas, innecesariamente, innecesariamente. O sea, ¿por qué cerrarse a una de las experiencias más hermosas de la vida? Solamente porque, es que, es que, ¿por qué? O sea, no tiene sentido.
0: O sea, usted va con ellos.
2: Obvio. O sea, con los señores
1: que te echan el buco, ¿no? Pero con la edad de que vuelvas a sentir el amor, sí. sí. ¿Cómo aprendemos de los hijos, viste? Uh, Despiana, hay que escucharlos dime si sí, no, a veces me
0: dice bueno, no, a veces no, desde que nació o sea, era, era diminuta y se paraba frente a mí con las manitas no sé, juntas y me regañaba y yo ¡guau! ¡Wow! los hijos son un regalo porque son un reflejo en contraposición pero, pero cuando están a nuestro favor es como vea, usted tiene que aprender a hacer esto, esto y yo,
2: wow
0: La última lección, la de los
2: últimos años es ma, vos tienes que aprender a decir no y sí. poner límites, no puede ser y así es maravilloso cuando
0: me dice eso, yo tener razón. Otra vez, estoy no logrando decir no y me, y me ha enseñado montones, eso, montones, montones.
2: Sí, sí, claro, ya porque ya, porque uno debería ya empezar a ayudarles a las mamás, que hacen todo por sí. uno, desde que uno nació y se quita la comida de la boca y le oh, han enseñado no. a uno a existir. Mm-hmm. <risa> <risa> o sea, o sea al mínimo, debería uno
1: empezar a, a retribuir. <risa> ¡Ay, qué bien escucharlas! Y bueno, y sobre esa complicidad, hacen y las han estado invitando a muchos eventos en conjunto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar juntas? Yo,
0: Silón, ¿verdad? Sí. A mí me encanta. A mí me encanta porque yo siempre fui muy sola. Es una cosa donde Martín no entraba, no eras un mundo ni... Se aburría. Se aburría, sí. o sea, no. Y él me decía, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué te aburrís? Y se lo llevaba, me decía, ¡uy, qué aburrido! He dicho que ya nos vamos. Exacto, que sí, he dicho sí. que ya nos vamos. Entonces, el estar con, y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que ha sido fenomenal que me acompañe. Entonces, si estamos las dos juntas, es como de eso, el lugar perfecto con la persona perfecta. Y, y, y es que yo te voy a decir una cosa, yo siempre le digo a ella, pero ella no me quiere hacer caso yo me quiero casar con ella.
2: Y ella me dice que no. Sí, obvio. O sea, yo me imagino que si, uno, que si uno es mamá y tiene una buena uh-huh. relación con su hija o su hijo, sí. yo entiendo a las mamás que son súper apegadas con sus hijos y dicen, no, es que él es perfecto, solo la mejor mujer para él, él es mi bebé. Sí. Obvio, porque uno lo no cría, Justamente como como cree que es mejor. Entonces, cuando se hacen grandes, uno dice, ¡ay, estoy tan orgullosa! Sí,
0: exacto.
2: exacto. O o así debería
0: ser. Y es tu tu persona favorita, o sea, Mm. imagínate lo que es tener un hijo, darle todo, y luego que se convierta en la persona que te da más alegría, más amor, más empatía. Mm. O sea, es que tener un hijo... Yo, que, yo pienso que después de tanto trabajo porque me ha costado demasiado trabajo que, que seas así <risa> <pero> <risa> no porque fuera, fuera este, difícil, Nani ha sido súper linda en la adolescencia, siempre no, no solo hacía berrinches, pero chiquititos, no. a mí me encantaban a mí me encantaban <risa> los era berrinches era terrible, de era demasiado hormonal no, linda. y entonces el, el regalo es ese, ¿me entendés que, que
2: luego este producto sea tal cual se esculpió, ¿verdad? sí, sí, sí hay sí. muchas variaciones de las madres con sus hijos y o sea, de padres con sus hijos que no son así, pero cuando son así son ah, invaluables, invaluables.
1: Pues qué bien, hay bueno. Se me, se me pasó el tiempo, pero voladísimo.
2: <risa> sido una
1: charla exquisita, de verdad que muchas gracias. Y muchas gracias porque de verdad que el propósito de cada una de compartir su vulnerabilidad es algo que yo en nombre de todas las seguidoras, seguidores en general, eh, que son los que hacen fila, los que escriben, ¿verdad? Para decir muchas gracias porque de verdad que esto por lo que ustedes están pasando me identifico mil. Eh, de verdad que muchas gracias, porque no es fácil abrirse de esa manera, y si lo hacen es porque tienen ese propósito, es como el propósito de su emprendimiento de vida. así <risa> Para
0: que ha sido genial, Carla, gracias a todos los que nos escuchan, mil besos, mil cariños, a seguir fuertes en la vida, ¿no?, sí pero así que nada los doblegue uh-huh. y hacer las cosas demasiado bien exacto exacto la excelencia es tu
1: es tu mensaje sí verdad es, que sí te encanta
0: ¿verdad? ahora me voy a poner a plancharme
1: <risa> perfecto perfecto porque y tiene que, que, que salir impecable
2: impecable <risa> sí ¿Y
1: tu mensaje de cierre Nani sí yo primero agradecerte por este espacio por la
2: invitación la pasamos genial y decirle a la gente que lo más importante es eso lo que les dije hace, hace un rato que se la crean que crean en todo lo que hacen, en que son capaces, en que son unos cargas, en que son personas valiosas, en que tomen el espacio que merecen en la vida. Porque, porque esa es la única manera de encontrar la felicidad, yo creo. Uh-huh. Y de alcanzar el propósito y de llegar a nuestro potencial y sí, la seguridad sí. en uno mismo. Carla, mil gracias por tu tiempo, por tu empatía. sos es un amor. Al contrario, que por el tiempo
1: siempre, de ustedes.
0: Gracias. De siempre y para siempre. Y, y solo un mensaje final este, para todos aquellos que tienen una pérdida. Hay que hacer todos los días algo de lo cual ellos estuviesen contentos mm. que hiciéramos cada día. Mm. Cosas hermosas todos los días para ellos. Mm, esos que ya partieron.
1: Qué lindo mensaje y en parte, bueno, no sé si será una de ellas, pero parte de lo que contagiás y y recuerdo es esa risa que extrañaba escuchar en vivo porque esta risa de cristiana coincidimos en los pasillos de, de repretel era inconfundible, o sea sí, había eso. llegado Cristiana se iba Cristiana y cuando sí, las escuchaba a las dos y en parte también Nani, ¿verdad? Como que en parte como el mismo tono de la carcajada es impresionante fuente. eso nos han dicho Carla, es que
0: vieras el show vamos, no sé, estamos en un lugar cerrado y nos reímos entonces yo me le digo a ella Nani, pero no me, no, no me imite Ajá. y ella me dice, no me imite a mí, nos reímos igual igualito,
1: igualito, igualito. es
0: de divertido,
1: qué maravilla y bueno, y la invitación de verdad, bueno Cristiana Nazar es muy seguida pero de verdad quiero quiero que te sigan más Nani, ¿cuáles son tus (risa) redes sociales? Compartilas muchas
2: gracias, de verdad, en Instagram estoy como nani-nazar y también en TikTok, estoy metiéndome a esas redes del futuro, que TikTok es el futuro sí, mil, entonces es lo mismo las dos
1: Sí, 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 yo, yo lo sé por mis hijas y es, es la red que siguen y con ese contenido de valor que estás haciendo, entonces para mí es una esperanza de que sí se puede generar buen contenido, ¿verdad? ¿No? De verdad, sos, sos mi esperanza en parte de, de generación. Y <risa> bueno, y si, y si se conectaron tarde y quieren escuchar esta charla completa recordarles que está el podcast de Emprendedores de Vida al que pueden accesar ya sea por la página de Amplify, AmplifyRadio.com ahí buscan programas Emprendedores de vida y están los más de 75 episodios que ya hemos acumulado aquí conociendo, inspirándonos por estos emprendedores de vida y también lo ubican en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Gracias, Cris y Nani Nazar. De verdad que espero verlas. Eh, muy pronto, ¿verdad? Y poderles dar un abrazo. Sí. Y bueno, y a ustedes que siempre nos sintonizan todos los viernes, agradecerles de verdad de corazón y como siempre les digo, más que un buenos días, lo que les deseo es una muy, pero muy buena vida.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida por Amplify Radio 95.5
2: La voz de una generación.